0: Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute.
1: Vous êtes nombreux à nous écrire semaine après semaine pour poser des questions qui vous préoccupent, qu'il s'agisse de questions sur la Bible, sur les prophéties, sur le monde actuel ou parfois des questions plus personnelles sur la vie de tous les jours. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à répondre à quelques-unes de ces questions. Alors nous allons parler de la place des femmes, de la signification du baptême et pour commencer de cette question qui nous hante souvent. Qui est Dieu et surtout où est-il quand il semble être absent, quand il n'est pas là Bonjour à tous et bienvenue dans Il était Christ avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à quelques-unes de vos questions. Merci d'ailleurs de très régulièrement nous écrire, nous envoyer vos, vos questions. On va essayer avec mes amis Alberto. Bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Et Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Bonjour Alberto. Bonjour. On va essayer donc de, de répondre à quelques-unes de ces questions. On commence avec toi Patrick. Tu as sélectionné une, une question qui je crois vient de la Suisse et une question qui t'a interpellé.
2: Oui, j'en profite pour remercier nos auditeurs qui prennent le temps de nous écrire d'un peu partout dans le monde. Dans ce cas-ci, c'est Lévi, comme tu l'as dit, qui habite en Suisse, qui nous pose une question qui est quand même assez profonde. Bon, dans un premier temps, il nous demande qui est Dieu dans le contexte où est-ce qu'il a l'impression d'avoir perdu la protection de Dieu. Et euh, dans ce contexte, il aimerait savoir comment retrouver l'amour de Dieu et comment retrouver sa confiance. confiance en Dieu. Mm -hmm. Et donc, c'est une question en, en plusieurs étapes. Et quand on vit une épreuve difficile, quand on est confronté à un obstacle dans notre vie, quand on est dans une situation qui semble sans issue, ça peut être confrontant de retourner à la parole de Dieu. Autant ça peut être réconfortant, ça peut être confrontant parce que, il y a comme un décalage entre le,
1: ce que Dieu dit puis ce qu'on vit, c'est ça? Mmh.
2: Exactement. Donc, on, on a l'impression que Dieu est silencieux. On peut avoir l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mmh. Et là, l'encouragement qu'on va recevoir, c'est de retourner au, au texte biblique. Alors, si on, on se soumet à l'exercice et si on retourne au texte biblique ensemble, et on va voir, par exemple, dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 13, le verset 5, et, et c'est un texte parmi tant d'autres. On va, on va le lire, oui. Vas-y. L'auteur nous écrit « Car Dieu, lui-même, a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Donc, dans un contexte où est-ce que quelqu'un est dans une difficulté, une épreuve ou une situation difficile et que cette personne a l'impression que Dieu les a abandonnés, que Dieu euh, n'agit pas, n'intervient pas, ça peut être confrontant de retourner au texte de la Bible et de se faire dire « Ben non, « Moi, Dieu, je t'ai promis que je n'allais jamais t'abandonner, que je n'allais jamais te délaisser. » Alors là, le chrétien est renvoyé à lui-même par rapport à sa perception qu'il a de Dieu. Et, et ça, ça peut être quelque chose de difficile à gérer parce que Dieu nous demande de le croire sur parole. Sur parole. Sur parole et donc, il y a une révélation qu'il y a quelque chose à travailler dans notre relation avec Dieu. Il y a quelque chose à travailler au niveau de notre foi. Comment est-ce qu'on peut retrouver l'amour de Dieu? Comment est-ce qu'on peut retrouver notre confiance en Dieu? Une des choses qui est aidante au-delà de la Bible, c'est de se retrouver en présence du témoignage de d'autres chrétiens qui ont vécu des difficultés, qui ont passé par un cheminement semblable à celui qu'on vit et qui sont capables de témoigner au nom de Dieu et de dire, « Écoute, je comprends ce que tu vis. » J'ai passé par une expérience similaire, mais je t'assure que qu'est-ce que Dieu dit de lui-même dans la Bible, c'est vrai. Il est là. Continue ton chemin. Choisis la foi. Choisis la confiance. Et Dieu va se révéler à toi au moment opportun pour ton bien.
1: Parce que quand on fait ça, en quelque sorte, c'est comme si ça nous aidait à, à sortir de nous-mêmes. Quand on est dans, dans la souffrance, dans le doute, dans les questions, souvent on est on est comme recroquevillé sur nous-mêmes, et il faut qu'on arrive avec l'aide de Dieu. D'une part à le retrouver à travers sa parole, mais aussi avec l'autre, à sortir de cette souffrance et à voir qu'effectivement, avec le recul, eh bien, Dieu est présent et, et Dieu est, est agissant. Et là, on voit aussi ce,
3: ce Dieu qui, qui est présent et un Dieu qui ne change pas Quand on, à son amour. La question visait un peu le, comment est-ce que je peux retrouver ma confiance en Dieu, savoir qu'on a un Dieu qui a déjà, tout au long de l'histoire dans la Bible, on le trouve particulièrement à la croix, on voit un Dieu d'amour qui fait le tout pour notre bien. Savoir qu'on qu peut faire confiance à ce Dieu-là, même si on n'a pas les réponses à toutes nos questions, que malgré notre souffrance, malgré notre douleur, on peut s'abandonner entre ses mains parce qu'on sait qu'il veut notre bien. Ce
1: que, ce que tu dis, Alberto, aussi, c'est que Dieu est amour, hein, ça c'est la grande révélation de, de Dieu. Et puis, c'est un Dieu qui est amour, pas simplement en mots, mais qui a été jusqu'à venir parmi nous, jusqu'à donner sa vie pour nous. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça remet les choses en perspective. Ça nous permet de, de comprendre que, même si on ne comprend pas, il demeure fidèle, il demeure un Dieu qui, qui a tout donné pour nous. est c'est -ce, -ce intéressant parce qu'on
3: voit que Dieu est amour? Hein? Dieu n'est pas miséricorde, il est miséricordieux. Dieu, Dieu, Dieu est compatissant. C'est la seule description dans toute la Bible qui va nous présenter que Dieu est amour. amour.
1: Ouais. Patrick, tu voulais dire quelque chose?
2: En fait, l'autre élément que je trouve intéressant à soulever, euh, c'est toute la question de dire, dans une situation difficile, confronté à l'épreuve, et on, on a des exemples de part et d'autre dans le récit biblique de personnages qui ont choisit la sincérité et l'authenticité. Moi, la question de Lévi, elle ne me dérange pas. En fait, elle me rassure. Elle me rassure parce qu'il est capable de nommer là où il se trouve par rapport à sa foi, par rapport à son cheminement spirituel. Et il est authentique dans la manière dont il ose poser la question. Comment puis-je retrouver ma confiance? Comment puis-je euh, retrouver mon amour pour Dieu? Ben, en fait, moi, j'aimerais l'encourager à poser cette même question à Dieu directement et à lui dire, « Écoute, présentement, je suis en perte de sens.
1: »« Je ne sens pas que tu es là. »«
2: Je ne sens pas que tu es là. Je me sens seul. Je n'ai pas le, le sentiment de ton amour dans mon cœur. Je doute. J'ai un manque de confiance. » Et je pense que Dieu est sensible Dieu, est à, à ce cri Absolument. du cœur où est-ce qu'on est capable d'avoir cette relation qui est vraie avec lui.
1: Et, et, et dans, le, dans la Bible, vous savez comme moi, aussi bien les, dans le livre des psaumes que dans les écrits des prophètes, il y a des hommes qui crient vers Dieu en disant euh, « Dieu, où es-tu? Est-ce que tu nous as abandonnés? » Ce cri du cœur, c'est encore un lien avec Dieu et ça permet à Dieu d'agir en nous pour nous aider à passer à travers, finalement, à, et, à grandir.
3: Et Dieu nous comprend. Parce qu'on voit Jésus sur la croix oui. qui va pousser ce, ce, ce cri de euh, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Donc, ce n'est pas un Dieu qui, qui, qui va seulement s'approcher de nous, mais c'est un Dieu qui va avoir les mêmes sentiments que nous avons.
1: Qui est passé par là aussi. Voilà. Par le sentiment d'abandon, oui. d'absence. Oui.
2: De nommer nos difficultés à Dieu, qu'on doute, qu'on manque de confiance, qu'on a de la misère à le percevoir, ce n'est pas un manque de foi. Le fait même qu'on est dans une démarche conversationnelle avec lui, c'est la, la foi en action. Mm. Et, et, et je pense que Dieu a vraiment un désir profond que nous puissions atteindre ce niveau d'intimité avec lui dans notre relation, mm -hmm. d'être capable de dire les choses telles qu'elles sont, de ne pas être dans des relations mécaniques où on nomme des prières toutes faites euh, ou, euh, bon, on, on lit la Bible tout simplement pour se donner bonne conscience, mais qu'on est vraiment dans une démarche de le chercher. Et je pense que Lévi, et je partage... Son défi parce que moi-même, j'ai passé par des moments de, de sécheresse spirituelle ou de, de, de désert spirituel où j'ai l'impression que Dieu n'était plus là. Et ce n'est pas évident et ce n'est pas facile, mais si on est sincère, si on choisit la discipline, la constance et à chaque jour qu'on se donne la peine de chercher Dieu et du moins de choisir de chercher Dieu. Dieu va intervenir au moment opportun dans notre vie pour nous faire du bien et, et se une, révéler à nous. Et il y a une hum.
1: promesse, c'est « Cherchez et vous trouverez oui, ». Oui. Merci à Lévi pour sa question. Alors, on a une deuxième question qui nous vient de Sabrina, qui habite Cowansville. Elle nous dit ceci. Euh, « Bonjour, je commence à en apprendre plus sur Dieu. Je n'ai pas encore lu toute la Bible. Mais je me demande, est-ce que les femmes ont une place auprès de Dieu qui est égale à celle des hommes. J'ai lu certaines choses qui me laissaient supposer que Dieu a une moins bonne opinion des femmes. <rire> voilà, C'est un sujet chaud, et en plus, mmh. on est trois hommes pour y répondre. <rire> Mais on va essayer de le faire le plus honnêtement possible. C'est une, une très bonne question, parce que beaucoup de gens pensent que euh, la Bible est un livre un peu misogyne, mmh. euh, et que les femmes ont une place euh, très secondaire. Essayons de donner une, une réponse qui soit... Euh, honnête à Sabrina. Vous allez m'aider pour ça. Moi, je pense à deux textes avec lesquels je veux commencer. Le premier texte, il se trouve au tout début de la Bible dans la Genèse. Dans le premier chapitre de la Genèse, je lis verset 26 et surtout le verset 27. « Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Verset 27. « Dieu créa l'homme à son image. » Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa, et Dieu les bénit. Alors dans cet texte-là, c'est intéressant parce que quand Dieu crée l'être humain, il dit il crée homme et femme, et là il y a, j'allais dire un parfait terrain d'égalité. Ce sont les deux ensemble qui sont en quelque sorte l'être humain, et on voit que dans le plan de Dieu au départ. Il y a un égal souci de Dieu pour l'homme et de la femme, une égale considération, une égale valeur qui est donnée aux deux. Et, et ce message-là, je le retrouve dans le Nouveau Testament, je le retrouve en particulier dans la, sous la plume de l'apôtre Paul. Là, je vais dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, au verset 28, où l'apôtre Paul va donner une parole révolutionnaire pour son temps. Il va dire « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre ». Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ.
0: Mmh, mmh, mmh.
1: Ça, c'est fort. Hein? Parce que dans le contexte de l'époque, on se souvient, ni juifs ni grecs, les juifs pensaient qu'ils étaient un cran au-dessus par rapport aux nations. L'apôtre Paul dit, non, non, vous avez la même valeur aux yeux de Dieu. Euh, ni esclave, ni libre. À l'époque, un esclave, c'est euh, presque rien. C'est quelque chose qu'on achète et qu'on... On l'utilise. Qu'on l'utilise, voilà, c'est mmh. ça. c'est mmh. Il dit, non, 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 aux yeux de Dieu, esclave ou libre, même valeur. Il n'y a plus ni homme ni femme. Encore une fois, dans le contexte de l'époque, les hommes sont là, les femmes sont là. L'apôtre Paul dit de la part de Dieu, vous avez exactement la, la même valeur. Donc, je pense qu'on peut dire à Sabrina, le message fondamental de la Bible, c'est bel et bien que l'homme et la femme ont la, la, la même valeur à ses yeux. Il n'y a
3: pas un au-dessus de l'autre. Et, et c'est intéressant de, de voir, lui tantôt dans, dans la Genèse, cette, la création de, de, de l'humanité. Hein? L'homme et la femme, où est-ce qu'on passe de que la lumière soit, hein? parce que Dieu va parler à, à, à quelque chose de poétique hein? dans, 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 le, dans le texte, où est-ce que l'être humain est vraiment placé à une place par spéciale hein? par rapport à Dieu, l'homme et, et la, la femme.
2: femme. Absolument. Patrick? Je pense que dans... Ce que tu as énuméré, il y a deux choses qui me sautent aux yeux. Tu as parlé du message fondamental de la Bible, mais en même temps, tu as également parlé du contexte de l'époque. Et un des enjeux que nous avons, entre autres aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, c'est que nous manquons au niveau de notre capacité de l'interpréter correctement. Il faut en vraiment… compte du contexte prendre du recul et contextualiser ce qu'on est en train de lire parce qu'on peut partir dans tous les sens avec un texte si on ne prend pas le temps de considérer qu'entre la Genèse et l'Épître de Paul aux Galates, il y a toute une histoire. Absolument. Il y a des sociétés, des cultures, euh, il y a des façons de faire qui se sont instaurées et on est en train de lire la Bible à partir de notre perception et notre compréhension de comment la, la vie euh, opère aujourd'hui aujourd avec les, les tendances ou les valeurs. Tu ou... as, as entièrement raison, Patrick. Puis même, on peut dire que Dieu a dû,
1: dans certains cas, faire avec le contexte de l'époque. Je prends juste un exemple pour, pour montrer la différence qu'il y a parfois entre le projet idéal de Dieu puisqu'il qui a été vécu même par les, les, les hommes et les femmes de la Bible euh, on pose la question à, à Jésus, est-ce qu'un homme peut renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison On dit la question du divorce que l'homme peut initier n'importe quand. Euh, Jésus demande qu'est-ce que Moïse vous a dit Moïse a dit qu'un homme peut répudier sa femme s'il si lui donne une lettre de divorce. Ce qui est intéressant, c'est ce que dit Jésus ensuite, je suis dans, dans l'évangile de Marc chapitre 10, verset 5. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit pour vous ce commandement mais au commencement de la création, il n'en était pas ainsi. Ouais. Donc, à cause de la dureté de votre cœur, même Dieu a dû donner des lois qui n'étaient pas parfaites, mais qui étaient un moindre mal. Parce qu'à l'époque, un homme pouvait renvoyer sa femme comme il voulait, puis la pauvre femme, elle n'avait plus de statut social. Ouais. Ouais. Euh, quand Dieu dit, si un homme renvoie sa femme, il doit lui donner une lettre de divorce. La lettre de divorce, c'est l'honneur de la femme, en quelque sorte. C'est ce qui va faire que dans la société, elle va être protégée. Ce n'est pas le, le, le projet initial de Dieu qui voudrait que, que l'homme prenne soin de sa femme jusqu'au bout, mais c'est certainement un, un moindre mal par rapport à, à ce qui existait à l'époque. Donc, on voit comment il y, y a le plan idéal de Dieu, puis il y a l'histoire biblique. Et comme disaient de mes professeurs, l'histoire sainte n'est pas sainte. <rire>
3: et, et on voit que Dieu travaille avec ce, ce que
1: cause ce, dans ce contexte-là le, le mieux possible dans le contexte de l'époque. Il ne reste pas moins que fondamentalement le message c'est aux yeux de Dieu il n'y a ni homme ni femme ils ont la même valeur ils sont différents mais ils ont la même valeur euh, aux yeux de notre Créateur.
0: Il est écrit a été créé à l'initiative de l'Église adventiste du Septième Jour du Québec et est rendu possible grâce au dons des auditeurs comme vous. Vous pouvez soutenir « Il est écrit » en visitant ilestécrit.tv.
1: Alberto, je me tourne vers toi pour la dernière question de notre émission d'aujourd'hui. Une auditrice… Euh, Denise. Pose, Denise, qui pose une, une question euh, qui revient souvent. Voilà, voilà très importante
3: euh, d'ailleurs. « Bonjour, j'ai été baptisé lorsque j'ai été bébé. Dois-je me refaire baptiser ?» J'ai vu vos vidéos sur le baptême et je sais que Jésus a demandé aux disciples de prêcher et de baptiser. Si je ne le fais pas, est-ce grave? Y aura-t-il
1: des conséquences? Alors, on sent que ça la, ça la travaille, cette question du, du baptême oui, oui. et, et d'être euh, baptisé à nouveau. Qu'est-ce que tu vas répondre à Denise? Oui. Euh, je vais bientôt? juste
3: commencer en disant que le concept, l'idée du baptême dans le Nouveau Testament, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein? Ça vient déjà... C est, c est, apparu quelques siècles avant, ce qu'on qu appelle rapidement le, le baptême
1: prosélyte. Des prosélytes, donc des gens qui n'étaient pas juifs, qui voulaient devenir juifs de, de, de foi. Oui.
3: Voilà, voilà. Et donc, donc déjà là, lorsque Jean-Baptiste, par exemple, apparaît, ce n'est pas quelque chose de, de nouveau pour le, le, le peuple d'Israël à l'époque. Je vais aussi mentionner que la définition du mot «« baptême » dans le, dans la Bible, hein, le mot grec « baptizo euh, » veut, veut littéralement dire « submerger
1: ».« Plonger ».« Plonger
3: ». Donc ça, c'est quelque chose de, de très important. On le voit par exemple dans Matthieu chapitre 3, verset 16, lorsque Jésus est baptisé, le texte dit « après que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau ». Donc pour sortir de l'eau, pour rentrer. Dans
1: Alors, Alberto, ça veut dire que quand on parle parfois, on parle de baptême par aspersion, de mettre quelques gouttes sur le, sur le front d'un enfant ou d'un adulte. En fait, on dit deux choses opposées. Voilà, on ne peut pas fait. être baptisé par aspersion, parce que baptiser implique euh, plonger. C'est la signification d'une purification totale de l'être humain.
2: Voilà. voilà. Mais l'autre enjeu aussi qui se présente, c'est que le baptême comporte, en quelque sorte, certaines conditions au préalable, si on veut, ou certaines expériences au préalable. Euh, entre autres, la question d'avoir euh, la foi en Dieu, d'accepter Christ comme sauveur et seigneur de notre vie, de faire aussi l'expérience de la repentance, donc de comprendre notre état de pécheur, qui nous sommes par rapport à Dieu. Et l'expérience du baptême par immersion demeure aussi une, une expérience qui est symbolique, qui est le reflet extérieur de quelque chose qui s'est passé dans notre cœur. Sans enlever rien à d'autres traditions chrétiennes, difficile d'entreprendre cette démarche-là euh, quand on est bébé naissant. À, avec un a... nourrisson ou un, ou un jeune enfant. Ouais. Effectivement. Ouais, ouais. Et, je, et je pense que si on se colle sur le texte biblique, et je pense que l'objectif de l'émission, il est écrit, demeure de ramener l'auditeur à, à la Bible. Il y a quelque chose de beau... À l'âge de la conscience, de la raison, de la capacité d'expérimenter Dieu, d'en arriver à un point où est-ce qu'on répond à l'appel de Dieu et on, on vit cette expérience du baptême. Yeah. Mmh. Puisque tu parles d'appel de Dieu, Alberto, on pourrait lire
1: un texte de la Bible au moins qui, oui, qui, oui. qui nous montre justement cet appel de Dieu à, à
3: être baptisé. Oui, Donc, on pourrait le lire dans, dans l'Évangile, par exemple, de, de Jean, chapitre 3. Euh, on peut lire le verset 3 et le verset 5, bon, ça c'est la rencontre de Jésus avec Nicodème, hein, qu'on connaît très bien dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Je lis verset 3 et ensuite je lis verset 5. « En vérité, en vérité, Jésus lui répondit, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Verset 5, Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ça, c'est l'invitation de Jésus. C'est écrit en rose, donc c'est important. L'invitation de Jésus à naître d'en haut, à naître à nouveau.
1: Alors, ça, c'est l'expérience spirituelle qu'on fait avec Christ. Alors, il parle de naître d'eau, et c'est vrai que ça, ça fait forcément penser au baptême. Oui. Mais quand même, Alberto, il faut qu'on dise que la nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême. Le baptême représente symboliquement la nouvelle naissance. Voilà, donc il y a
3: une transformation qui a lieu à l'intérieur. et Le baptême va être une, une démonstration externe de cette transformation qui a eu lieu auparavant à l'intérieur de, de Et
2: L'image que vous connaissez déjà et qui est souvent utilisée, c'est celle du mariage entre un homme et une femme. En fait, la cérémonie de mariage, c'est une expression publique de quelque chose qui existe déjà dans la relation... Qui a dû entre, se construire. Euh, oui, entre cet homme et cette femme, une, une, un amour l'un pour l'autre. Mm -hmm. euh, nécessairement, dans le cas de Denise, si elle est dans son cheminement relationnel et spirituel avec Dieu, euh, j'aimerais l'encourager fortement à aller jusqu'au bout de cette conviction de se faire baptiser. Expérience, parce que je vous connais que vous avez déjà euh, ouais, euh, a, entreprise. On a, on a et moi-même, j'ai choisi le baptême par immersion... Euh, il y a une vingtaine d'années de cela, et c'est quelque chose de très beau, de très symbolique, de très riche euh, et de très significatif. L'idée de descendre complètement dans l'eau, c'est comme si on enterre notre ancienne vie. C'est une purification totale. Et on totale. ressort en nouveauté mm -hmm. de vie. Il n'y a rien de de magique ou de surnaturel parce que ça reste un, un rituel, mais c'est un rituel qui est riche dans son symbole. Mmh. Oui. Mais alors ça, c'est important la question qui vient de poser. Je viens de dire, là, euh,
1: il n'y a rien de magique. Parce que, Alberto, j'ai l'impression que dans la question de Denise, il y a est-ce que c'est grave si oui. je me fais pas baptiser C'est les conséquences. Eh, Quelles sont les conséquences oui. ouais. voilà. du, du texte qu'on vient de
3: lire dans l'Évangile chapitre 3, vraiment, ce qui est important, c'est naître à l'intérieur. Et puis, en, par la suite, le baptême en lui-même, ce n'est pas, comme on disait, magique
1: hein, en soi. Ce n'est pas le baptême qui sauve il y a des gens qui n'auront jamais été baptisés et qui seront sauvés néanmoins, ça reste un, 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 un geste important. Voilà. Ben, comme le larron oui, oui.
2: sur la croix qui, qui nécessairement ne pouvait pas se faire baptiser, étant donné le contexte du fait qu'il était cloué sur une croix. Mais si on en est capable, si l'opportunité est possible, euh, on devrait la saisir. Mais ça devrait être le fruit d'une conviction voilà. que Dieu a mise dans notre voilà. cœur. Et,
1: et, ouais. et peut-être que... On peut suggérer à Denise justement de, de prier pour ça, d'en faire un sujet de prière pour que Dieu mette en elle la conviction. Parce que de toute façon, même si elle se fait baptiser en tant qu'adulte, ce ne sera pas un rebaptême. Elle pose la question est-ce que je dois me refaire baptiser Ce qu'elle a vécu étant enfant, ce n'était pas un baptême au sens biblique, c'était un geste qui avait du sens pour les parents. Mais le baptême, ce beau geste du baptême, c'est vraiment un geste d'adulte et on peut encourager Denise et tous ceux qui ont. Oui, oui. Et puis, entendre notre réflexion à le faire aussi.
3: Et puis, pour les encourager davantage, non seulement Denise, mais aussi nos auditeurs, en général, j'ai, avec moi un livre qui est très apprécié. Alors, vas-y, présente-nous. L'offre de la semaine. Vas-y, présente-nous cette offre. Oui. Donc, donc le, qui est pour titre à l'écoute de la Bible. C'est pas la première fois qu'on, qu qu le présente. Et c'est vraiment, c'est, c'est une étude de divers sujets, questions-réponses. Donc, questions et puis réponses avec versets verset biblique. Sur divers, sur divers sujets. Juste pour en, en mentionner quelques-uns ici, on parle d'un un monde, un monde nouveau, le péché, comment aller Jésus-Christ, divers sujets, la loi, l'évangile. Tous les grands
1: sujets importants de, de, de la Bible, y compris le baptême, ouais.
3: sont mentionnés ici à l'aide de, de réponses. Euh, basé sur la Bible. Très important.
1: Oui, je pense, pense qu'on peut... Je pense qu'on l'a tous lu, hein, tous les trois, ce livre-là. Puis on peut lire, c'est vraiment une, une belle référence. Quand on a des questions sur la Bible, qu'on veut avoir des réponses, on va chercher à la fin dans, dans la table des matières, puis on va généralement trouver la réponse à, à la question qu'on... Si, si on vous a... avez
2: déjà ce livre, vous êtes déjà vendu et convaincu, c'est un incontournable. Si vous ne l'avez pas, moi, j'y gagne rien, si ce n'est que de vous rassurer ça vous prend ce livre dans votre bibliothèque. C'est un, un livre très important qui nous aide à mieux comprendre la Bible. Oui.
1: Donc, euh, il coûte combien, Alberto, ce livre? Donc, 22 plus les frais de, de port. Donc, ça reste très, très abordable. Oui. Merci à tous les deux. Merci à tous ceux qui nous ont posé leurs questions. Profitez de notre offre de la semaine. Il me reste à vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui et à vous souhaiter une très bonne semaine. Continuez à nous poser vos questions. C'est toujours un plaisir d'essayer d'y répondre. Et vous savez qu'on le fait toujours avec ce livre. Parce que, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de
0: Dieu. » Cette émission était animée et préparée par Rémi Ballet. Avec Daniel Vuillaume à la réalisation… Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore et Lydia Matveev à la script-édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le!